0: Sean bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de este podcast. Como siempre es un gran honor para mí estar compartiendo palabra de Dios semana tras semana, por la gracia de Dios, y que esperando siempre que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. El día de hoy, como pueden ver el título ya está ahí en pantalla, pero Quiero aprovecharme de una coyuntura, de un evento que está sucediendo, específicamente en lo que es el cine, el séptimo arte, porque estamos a poco menos de un mes de que se cierre quizás una de las etapas más exitosas de lo que sería el tema de cine de superhéroes. Sí, me estoy refiriendo en efecto a lo que vendría a ser eh, la película de Avengers Endgame, esta película que cierra un capítulo en lo que vendría a ser eh, los superhéroes de Marvel, de la empresa Marvel. Pero el hecho de que quiera tomar esta idea o esta coyuntura, de que me quiera eh, tomar este ejemplo, es precisamente plantearles a ustedes un escenario. Y este escenario es el siguiente. Imaginemos por un momento que tenemos un amigo superhéroe. Sí, un, no sé, el superhéroe que gustes. Sí, pero este amigo evidentemente es muy fuerte y es muy poderoso y, y tiene evidentemente cualidades que, que no corresponden a una persona humana. Y mientras te llevas bien con tu amigo, pues podríamos decir que... Tienes algún beneficio, que sacas algún beneficio de todos los superpoderes. Es decir, si es súper rápido, tú puedes viajar con él y llegar súper rápido a algún lugar al que quieras ir. Si es súper fuerte, puedes utilizar su fuerza en tu beneficio. Y así sucesivamente con el poder que se te haya ocurrido, con el superhéroe que se te haya ocurrido. Pero, ¿te imaginas qué pasaría si te llegas a pelear con este amigo? Si lo llegas a traicionar, si lo llegas a defraudar, si lo llegas a lastimar, creo que eh, te daría un poco de miedo, nos daría un poco de miedo, yo me incluyo. El hecho de que ahora todos los poderes que en algún momento fueron para mi beneficio, ahora pueden ser usados en mi contra. Eh, y eso es lo que quería ejemplificar lo que quiero decir con esto ya entrando de lleno al tema es que con frecuencia nosotros como hijos de Dios nos enfocamos en el poder de Dios y esto no está mal pero si te enfocas solo en el poder de Dios te abruma porque es decir Dios es todopoderoso todo lo que se te ocurra que pueda suceder Dios lo puede hacer pero mientras estás bien con Dios mientras crees que no le fallas mientras crees que sigues sus órdenes mientras crees que estás siguiendo su perfecta y buena voluntad al pie de la letra entonces no hay problema pero si tú te enfocas solo en el poder de Dios una vez que le fallas ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el paso a tomar? ¿Cuál sería la acción a tomar? Yo creo que evidentemente es una de dos. O te alejas de Dios. O sencillamente vas y tratas de disculparte con Dios. Ahora, el enfoque que quiero dar a esto es que Dios te dice, oye, concéntrate en mi amor, no en mi poder. Y para eso quiero dar tres historias bíblicas. La primera de ellas eh, se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Y si se me permite dar un poquito de contexto, habla acerca del profeta Elías. Ahora, el profeta Elías había eh, presenciado un milagro de parte de Dios. Y lo que había sucedido con este milagro era que orando a Dios... Había descendido fuego del cielo y consumido un altar que estaba empapado de agua. Una ofrenda que estaba empapada de agua. Y posterior a esto, eh, mataron a todos los profetas de Baal, que era un dios pagano. Y Elías había visto el poder de Dios. Sin embargo, eh, al cabo de esta hazaña, eh, sucede que... La reina Jezabel, es entonces la esposa del rey Acab, rey de Israel, amenaza a Elías de muerte. Y Elías lo que hace es evidentemente tiene miedo y huye al desierto. Pero ese es el contexto para que se entienda por qué huyo. Pero me gusta la forma en la cual, y me gusta mucho la forma en la cual Dios se le presenta. Porque Elías había visto su poder, como digo, y quizás el milagro que les conté de que descendió fuego del cielo es uno de los pocos milagros, es quizás, eh, es un milagro de los muchos, perdón, que presenció Elías. Entonces, cuando está en el desierto, además de que Elías se ve alimentado por un ángel, finalmente se mete a una cueva y Dios... Le dice Elías, voy a pasar. Y pasan cuatro eventos bastante interesantes, dignos, poderes de un superhéroe. Quiero que escuchen lo que sucede. Porque cuando Dios le dice que va a pasar, eh, lo primero que, es, que sucede es un gran y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento... Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego y Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, el, después del fuego, hubo una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro porque entendió que ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, Dios te puede mostrar su poder, pero la esencia de Dios está en su amor. Dios es todopoderoso, sí, pero Dios es amor, su esencia es amor. Algo que quiero que entendamos y que quizás vendría a ser una conclusión anticipada es que Dios nos ama de tal forma que hace que su poder se active en beneficio para nosotros pero el poder es una consecuencia del amor de Dios en, en nuestras vidas, no al revés. Repito, la conclusión anticipada vendría a ser que el poder de Dios se activa en nuestras vidas y nos beneficia como consecuencia del amor de Dios hacia nosotros. La segunda historia que quiero contarles es acerca de precisamente eh, el apóstol Pedro, todos sabemos que Pedro presenció muchos milagros, entre ellos el caminar sobre el agua, el ver cómo eh, Jesús calmaba la tempestad sencillamente con una palabra. Calmaba la tormenta, calmaba el mar, calmaba el cielo con una sola palabra. Y llegado el momento del arresto, Pedro niega a Jesús después de ser arrestado. Inclusive durante este tiempo del arresto, Pedro ve señales muy, muy, muy poderosas. Porque Pedro en su desesperación, cuando venían los soldados y los cercaban, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús, mostrando su poder... Le devuelve la oreja a este soldado y se la pone en su sitio y cuando Jesús se revela diciendo yo soy el que ustedes buscan dice que todas las personas cayeron ante sus pies entonces Pedro conocía bastante bien el poder de Jesús pero llegaba la hora de la hora cuando lo arrestan y Pedro lo sigue de lejos. Lo niega tres veces con tal de salvar su vida. Y cante el gallo y todos conocemos la historia. Los ojos de Pedro se terminan eh, cruzando con los de Jesús. Y él se siente totalmente condenado y se siente en problemas. Porque acaba de fallarle a la persona más poderosa de todas. A la persona toda poderosa. Y Jesús resucita y lo va a buscar Pedro se había alejado de todo lo que Jesús le había dicho y le dice estaba pescando Pedro con sus amigos, con Juan como él se denomina, el discípulo amado de Jesús y lo que hace Jesús es acercarse a la orilla ellos no lo reconocían estaban como unos 180, 190 metros mar adentro y Jesús les pregunta si tenían algo de comer. Y adelantando un poco para hacer corta esta historia, eh, lo que hace Jesús es darle una segunda muestra de una pesca milagrosa. Entonces Juan y todos los discípulos, incluyendo Pedro, se dan cuenta que el que el de la orilla era Jesús. Y cuando se acercan hacia él, hay un silencio yo me imagino la cara de Pedro diciendo, ok, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a justificar ante el ser más poderoso del universo? Después de haberle fallado, después de haber conocido todo su poder. Y lo que hace Jesús después de desayunar y de este silencio le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y la traducción correcta del griego que usa a Jesús en esta palabra amor es ágape y ágape es un amor divino es un amor que no puede ser forjado por obras humanas y además tiene una acepción muy bonita porque dice que este amor tiene eh, dos características importantes elige y decide a quien ama es decir, Pedro Jesús le estaba mostrando un tipo de amor diferente a Pedro y Pedro le contesta diciendo, sí señor, yo te quiero y la traducción correcta es filos y filos en verdad significa amor le dice, sí señor, yo te amo pero no de la manera en la cual tú me estás preguntando es decir, si tú me estás preguntando en un amor 100 puntos, yo te amo de un amor, 20 puntos. Pero te amo. <risa> y se lo pregunta tres veces. Y finalmente en la última pregunta Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dice, sí Señor, tú lo sabes todo. Ahora, lo que sucede en este episodio es que en ningún momento Jesús le... Lo machacó, por así decirlo, con su poder. No aplastó a Pedro por su traición. No, no le mostró, oye, ¿sabes qué? Quédate en el mar y mientras estás en el mar yo te mando todas las tormentas y hago que te ahogues en ese botecito con todos tus peces y tus amigos. No. Jesús le devolvió el enfoque. Así como se lo devolvió Elías en el Antiguo Testamento, a Pedro también y le dice, Pedro, si tú me amas, entonces tienes el enfoque correcto y tienes que seguir cumpliendo el propósito que yo tengo para ti. Lo que quiero decir con esto es que enfocarnos en el, solo en el poder de Dios, abruma, porque te estás enfrentando o estás mirando todo. Toda la vasta diversidad de capacidades, de poderes, de posibilidades que tiene el ser más poderoso del universo. Pero si lo ves así, entonces cuando le fallas puedes considerar que ese poder va a ser usado en tu contra, que puede ser usado para castigarte, que puede ser usado para causarte estragos. Y muchas veces solemos decir, ah, estoy mal porque este es un castigo de Dios. Y Dios no castiga. Dios reprende pero reprende con amor. Porque la esencia de Dios es amor. Y el amor hace precisamente que el poder de Dios se active para beneficio en nuestras vidas. Dios no es como un superhéroe resentido que usa sus poderes en contra tuya cuando tú le has fallado. Porque su amor no depende de lo que tú haces. Tú no puedes hacer nada, no podemos nosotros como seres humanos hacer algo para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. El amor de Dios es infinito y lo infinito no se puede dividir, no puede acabarse, no puede haber un poquito menos que infinito o un poquito más que infinito, no, es infinito. Dios te ama en una medida en la cual no tiene principio y no tiene fin. Cuando entendamos eso y que entendemos que ese amor no lo podemos conseguir por obra, sino que lo conseguimos por gracia, por un sacrificio de su Hijo en la cruz. Porque dice la palabra de Dios que nos amó de tal modo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando entendemos que Dios nos ama de esa forma y que no podemos nosotros conseguir ese amor. Que no podemos hacer que ese amor se torne en nuestra contra o que aumente en nuestro favor. Sencillamente es amor infinito y ya. Entonces el poder de Dios se activa en nuestras vidas. Porque Dios nunca deja igual a alguien que ama. Fue a buscar a Elías y le dijo. Hey. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ungir ahora aquí, vas a escoger discípulos. Tienes que continuar el propósito por el cual yo te traje. No le recriminó por estar metido en una cueva huyendo de amenazas humanas. Y a Pedro no le recriminó. Oye, ¿por qué me negaste? Aun cuando tú dijiste que no lo harías. No, sencillamente le preguntó, ¿tú me amas? Porque si tú me amas. Entonces has recuperado el enfoque y tienes que completar la misión o el propósito para el cual yo te creé. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, quiere que, quiere que recuperemos el enfoque. Que no nos enfoquemos en su poder, su poder va a venir, pero como consecuencia de su amor en nuestras vidas. En fin, en contraparte, quizás voy a decir qué pasa cuando solo nos enfocamos en el poder de Dios. Y en Lucas, en la epístola del apóstol Lucas, en, en el capítulo 8, nos cuenta la historia del endemoniado de la ciudad de Gadara. Y este endemoniado era una persona que evidentemente había sido eh, poseída por demonios, enajenada por demonios, una legión de demonios, como dice, y esta persona vivía alejada del pueblo, eh, no se vestía, no vivía en ninguna casa y caminaba entre los cementerios. Entonces cuando Jesús se acerca, evidentemente siente misericordia hacia él y lo libera de esta atadura, lo libera de esta posesión demoníaca en la cual tenía. Pero las personas, cuando ven a este muchacho sentado a los pies de Jesús, tranquilo y en con su cordura, como dice la palabra de Dios. Lo que hacen es decirle a Dios, a Jesús, perdón, aléjate de nosotros. Si tú te enfocas en el poder de Dios, solamente en el poder de Dios, lo más probable es que te abrumes. Porque, repito, estás mirando al ser más poderoso del universo. Y como no te sientes digno de su poder, entonces le dice, aléjate. Por el contrario, cuando te enfocas en el amor de Dios y es lo que Dios siempre va a buscarte para que te enfoques en su amor, a Él no le interesa lo que tengas para decirle. No le interesa, Señor, si sí, quiero justificarme con esto. No, Dios sencillamente te va a preguntar, ¿me amas? Sí, o por último, ¿me quieres? Porque lo que, como dice la Biblia, nosotros lo vamos a amar o lo amamos, o lo vamos a llegar a amar a Él porque Él nos amó primero. Y recuerda, ten siempre en mente esto, tengamos siempre en mente esto. El poder de Dios se active en nuestras vidas como consecuencia del amor de Dios en nuestras vidas. Enfoquémonos siempre en el poder de Dios porque su palabra dice que su amor, ese amor ágape, cubre multitud de pecados bien, esa ha sido la enseñanza del día de hoy muchísimas gracias por su atención, no se olviden de poder compartir esto, si creen que alguien está pasando por un momento en el cual no se siente digno de Dios, en el cual siente que, que es demasiado malo para Dios compártelo compártelo, siéntete libre de compartirlo, conmigo va a ser hasta la siguiente semana, que Dios nos siga bendiciendo, muchísimas gracias por su atención.